0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います二階堂俊介
1: さん1976年福島県生まれの43歳小学生の時にバスケットボールを始め大学までプレー2003年から地元福島の特別支援学校に教員として赴任し車椅子バスケットボールと出会いましたその後審判の道を目指そうと決意国内公認審判の資格を取り2017年日本に9人しかいない国際審判員に合格来年行われる東京パラリンピックでも審判を担当する予定です二階堂さんは学生時代バスケットボールをプレーしていました
0: 小学校4年生から大学生までやってて高校生の頃は全国大会に何度か出場したりしてたんですけど高校生の時にちょっと前十字靭帯を切ってしまって、まあ、それ以来大学では思った通りのこうプレーはなかなかできないかったって感じです
1: 地元福島に戻って教員になろうと決意した二階堂さん特別支援学校の教員になったのは
0: 体育の大学だったので体育も教員を当時は目指してたんですけど入った学部学科が、まあ、特別支援学校の教員も取れるってことで当時特別支援学校の教育実習をした時に体の不自由な方が一生懸命をちょっと目の当たりにして、まあ、自分も特別支援学校の教員になりたいなって感じて目指すようになりました。
1: 福島県郡山市の特別支援学校に体育教師として赴任した二階堂さんそこで車椅子バスケットボールに出会います
0: 体育の授業でいろいろ体の不自由な子たちと一緒にこう運動してたんですが、まあ、当時あの車椅子バスケットボールをやっている生徒が何名かいましてそこで初めて車椅子バススケいいうスポーツで出会いました競技は何度か大学の時に勉強したりはしていたんですが実際に見たりしたのは初めてでした。
1: 自分も競技用の車椅子に乗って、車椅子バスケを体験してみました
0: 全く車椅子に乗ってみると、バスケットボールがまあ上手にできたとしても、なかなかこう、ケアスキルというか、まあ、車椅子の操作がなかなか難しくて、本当に自分も車椅子に乗ってシュートを打ってみたりしたんですが、まあ、全く届かなくて、はいまあ、本当に難しいっていうのが、車椅
1: 子バスケットボールの審判になろうと思ったきっかけは。
0: 一番最初に行った山の支援学校で普通のバスケットボールとかあと車椅子バスケットの審判をしている先生がいましてでそこで審判してみないかっていうお誘いがあったのとあとまあ福島県にパラリンピックを経験しているまあ素晴らしい審判の方がいるっていう聞いて自分もなりたい,なと思いました
1: その審判とは菅野英介さん日本には数少ない国際審判の資格も持っている
0: 方でした。今日本の車椅子バスケットボール連盟の審判部長されている菅野さんが当時、福島県のいわき市というところにおられましてたまたま私も2校目でいわきの学校に赴任したもんですからその時にもうたたくというか、まあ、お願いしますということでやらせていいたただくようにお願ししました
1: 菅野さんに車椅子バスケットボールの審判を目指すならバスケットボールの審判の資格も取りなさいと言われた二階堂さん。
0: 本当に、まあ全てっていう、まあ言い過ぎかもしれないですけど、本当に全てのことを学んでまして、コート上のことはもちろんなんですが、コート外での振る舞いだったり、それなりの立場になったら言動だったりっていうのもしっかりしなきゃいけないっていうのも、い,いつもいろいろこう厳しく指導されてますし、もちろん車椅子のことに関しては一番勉強されてる方なので、本当に全てを行っています
1: 。車椅子バスケットボールの審判は、どんなライセンスでどういった過程で資格を取るんでしょうか
0: 車椅子バスケットボールは基本的にまあブロック単位であの活動してますので私の場合は東北ブロックに所属をして東北ブロックの大会とか練習試合であの経験を積みましたでその後日本公認のライセンスでその上に国際審判員のライセンスがあります
1: 国内のライセンス試験はどんな形で行われるんで
0: しょう基本的には審判のライセンスを所得するときにはルールテストとあと実技試験とフィットネステストというまあ体力最終的に実技試験で合格をいただければライセンスを所得できます
1: 車椅子同士激しいぶつかり合いも起こる車椅子バスケットボール審判は巻き込まれないようにポジション取りにも気を使います
0: 最初は車椅子が向かってくるのはすごい怖かったんです。で、えー、まあ、避けようとしてたんですが、まあ、車椅子に乗ってる方たちは非常にまあ、我々が思っている以上に車椅子の操作がとても上手なので、逆にあの、逃げたりするよりは、えーそ、その場にいてもらった方が車椅子の方があの勝手にあの、避けて通ってきますので、えー、ぶつかるってことはほとんどないです。最初はあの、まあ、弾が来てこう避けるような感じでいました。ただあの、慣れてくると、まあ、試合前とかのコートで立っててもわれ、まあ、ギリギリもう20センチ前ぐらいまでがーってきて急に止まって、えー、U ターンして戻っていったりすることがあるんですが、まあ、そういうことに関しても,もう全然信頼しているので全くあの避けたりはしません
1: 反則については厳しくジャッジしますが試合の流れを止めないことも大事だと二階堂さんは言います。
0: ゲームの流れとか、まあ、プレイヤーの意図を感じないまま規則にのっとりすぎてやってしまうとこう雰囲気が壊れてしまったりナイスプレーがナイスプレーじゃなくなってしまったりするので、えー、そこら辺があの難しいところであって、まあ、逆に醍醐味でもあると思います試合の流れとかその試合の状況をしっかりこう汲み取るようにしています
1: 審判には判定以外にも大切な仕事があります。
0: やはり一番はプレイヤーを守るということだと思うのでもちろんプレイヤーが倒れていた場合起き上がれない選手もいるのでそういう場合は必ず笛を止めて選手の安全を確保するということですあとまあ2つ目は、えー、最近は、えーとまあ、観客の皆さんも多くなってきて観客の方が今何が起こっているのか分かるように MC の方と協力して今の現状を観客の皆様にお伝えするというのも我々の仕事となってきています。基本的にはです、ね、あの野球の審判みたく、われわれがしゃべるということはなくて、もしあの試合にアナウンスの方とか、MC の方がおられれば、まあ、そちらの方とコンタクトを取って説明していただいたり、あと、もちろんあのコート上では分かりやすく、えー、ジェスチャーをしたり合図をしししたたりりています
1: ジャッジをする上で、二階堂さんが心がけていることは。
0: 一番自分で気をつけてるところは、まあ、自分は心がすごいぶれやすい人間でいろんな人からこう言われたりすると気にしちゃったりすることもあるんですが、まあ、それをなんとか乗り越えてぶれない心を,ここをポリシーとしています
1: 県産を重ね国内公認の車いすバスケットボール審判となった二階堂さんさらに上の資格国際審判を目指そうと決意しました
0: 我々はの審判員をしている人たちは、まあ少なからず高いレベルでやりたいというのはみんな思っていると思うので、まあ自然にあのまあ日本公認を取った後には世界国際審判を目指したいなという思いになりました
1: 。国際大会の審判を担当する際は長期休暇を取ることになりますが、本職が教師
0: の二階堂さん、授業との兼ね合いはやはりあの審判員ではご飯は食べていけないので、まあ。一番は、職場の方々の理解が本当に何より一番になっています。休暇をいただく場合あるんですが、その際、しっかり応援されるように、日頃の仕事を一一倍頑張るように努めています。試合
1: のない時は、動画サイトにある海外の試合を見て研究をしているという二階堂さん。
0: 心配の動きだったり、コンタクトがあった時の判定も見ますし、あちもちろんあの国によっていろいろな戦術とかトレンドもありますので、そういう,そうトレンドとかに置いていかれないように勉強しています。あの車椅子バスケットの選手はこうすごい進歩が早くて、い、え、ろ、ー、んな新しい戦術が出てきたりするので、まあ、そういう,こうローポインターとハイポインターの駆け引きだったり、プレイヤーの特徴というのもあると思います。キートなるプレイヤーだったり、癖があるプレイヤーだったりもいろいろありますので、まあそういうのをう見て勉強するようにしています
1: 。現在、日本人の国際審判員は二階堂さんを含め九人。資格試験は狭き門となっています
0: 。国際審判員の試験はですね、まあ国内で選ばれたら、えー、国際審判員の試験ということで、まあもちろんあの英語のルールテスト。でそのルールテストで落ちるともう。次の日からはもう何もなしになってしまうのでまずはルールテストをクリアするでその後にフィットネステストをしてで最終的にその2つが合格した場合実技試験ということで実際のゲームで、えっと、笛を吹くことになります基本的に国際試合であの判定をするので、まあ、いろんな遠くから来たレフェリーの方がクリアできずに帰っていくのはいつも目の当たりにしています
1: 国際審判の資格試験は原則パラリンピックまたは世界選手権の予選会場で行われ、試験官はインストラクターの資格を持つ経験豊富な国際審判員が担当します。2017年、この厳しい試験に一発で合格
0: しました。最後あの実技のゲームが終わった後にあの必ずゲームの後ポストゲームって言ってあのまあゲームの反省会をやったりするんですがその際にインストラクターからコンングラチュレーションということで握手を求められてハッとしてびっくりしてあ受かったたんだなと思って喜びまし
1: た二階堂さんは合格から1年足らずで2018年ドイツで行われた世界選手権の審判を担当異例の抜擢でした
0: 初めて世界大会レベルの審判をさせていただいた時に地元ドイツとモロッコの開幕戦の審判を示していただいて。吹き切れたことが、まあ、自分とってはとても一象に残っています
1: 。選手だけでなく、国際審判員にとっても、パラリンピックは憧れの大舞台。日本からは2名が選ばれており、二階堂さんはその一人です
0: 。パラリンピックの、まあ、審判については、日本から何人とか、こうするわけでもなく。ゼロ人の国もあれば、複数の国もあるということで、まあ、本当に、あの、大会の。本部の委員会で決定しているんだと思いますでその通知については先日のタイで行われた大会でちょうどメールがありましてそちらであのメールで確認をしました
1: その晴れ舞台が新型コロナウイルスの影響で1年延期になりました試合も行われていない今二階堂さんも実戦から遠ざかっています
0: 車いすバスケットボールまあ健常者のバスケットボール両方あの審判をしているんですが。本当に試合がないので、一番はこう勘が鈍ってしまうというのが怖いので。やっぱり絶えずその時間があれば、まあ動画を見て、いろんな試合の動画を見るようにはしています
1: 。車いすバスケットボールのジャッジは基本、主審と副審二人の三人制で行われます。試合中は審判三人のコミュニケーションも重要です。
0: 初めて会う海外の方もいっぱいいるので、なかなかそういうコミュニケーションを取るのはやっぱり一番の課題だと思うんですが、大会が始まる初日には、あの、丸々一日講習会があったり、みんなであの、交流があるので、まあそういう時に積極的に話をしたり、夜一緒に、まあ、バーに出かけて飲み会をしたりということで、まあそういうところでコミュニケーションを図るように心がけてます。まあ年配の方もおられますが、中には、えっと、20代とかで若いレフリーもたくさんいて、まあそういう人たちもすごいあの、刺激になってます。
1: 審判同士プライベートでも連絡を取るんでしょうか
0: 。だいたい SNS を通して現状を確認したり、まあお互いメッセージを送り合ったりはしています。やはりあのチームワークですので、まあもちろんライバルではある一方、まあしっかり協力してやるっていうのは我々の一番の任務なので、はい人間関係はとても大事だと思います。本当にまあ元気とか元気じゃないとか特段選手とかについての話はしないですね。本当にあの誕生日のメッセージだったり。何かがあったらあそっちらは大丈夫かとかまあそういう絶えもない話になってます
1: 二階堂さんが国際大会で自分の国日本戦の笛を吹くことはありませんがやはり日本の試合は気になるそうです
0: 世界選手権の時もスタンドでずっと見てました。これは面白いことであの日本戦に関しては全く審判のこととかを考えずに本当に純粋に応援している。ことがあって逆に一観客として今のは何とかだろうとこう審判にこう文句を言いそうになっちゃったりする時もあります
1: 。世界の強豪国と比べ日本代表のストロングポ
0: イントは。私から見るとやはりあのまあ高さ的にはやっぱ諸外国には勝てないてところがあるので。やっぱりあのディフェンスのスピードだったり、みんなで協力してチームワークだったりっていうのがあの日本の長所かなと思います。私もいろんなところで日本代表が強豪国を倒しているところを何回も見てますので、本当にあの本番は期待してもらっていいと思います
1: 。二階堂さんにはジャッジ生活を支えてくれる大好きな曲があります
0: 。ラットウィップスのカタルシストです。これは2018年のドイツで行われた世界選手権に行く前に、まあ、日本でサッカーのロシアワールドカップが放映されてまして、まあ、そこでよくかかった曲なんですが、えーとまあ、基本的に審判は単独行動で現地まであの全部一人で行って手配もして、まあ、コート上ももちろん日本人は一人だけになってしまうので、不安になったり、まあ、時には自信をなくしてしまったりする時があるんですが、そういう時はあは携帯に入ってそれをよく聴いてたなという思い出の曲です。
1: 家では4人の子を持つパパでもある二階堂さんお父さんがパラリンピックに出ることをお子さんたちは分かっているんでしょうか
0: 長男あたりはまあ分かっていて、まあ、結構あの最近小学校6年生なんですが、まあ、よくあの学校でオリパラ教育とかよく最近頻繁にされているので、まあ、パラリンピックのことはよく知っていてなんかこう嬉しい感じがしているみたいです。
1: 東京パラリンピックで自分がジャッジする姿を、やはり家族に見てほしいそうです
0: 。チケットは何試合かは一応買ったんですが、まあ、いかんせん、前日にならないと、担当の審判はわからないし、言えないので、まあ、実際に応援に来てもらっても、その会場にいるか、その試合に出てるかはわからないっていうのが、ちょっと大変なところです
1: 。国際審判は、試合ごとに経験豊富な国際審判。インストラクターによってジャッジ内容を評価され、それが重要な国際大会を任されるかどうかの判断基準になっています
0: 。必ずあの審判をする上ではインストラクターという方がゲームをジャッジしていますので、あの我々の審判の評価をしています。で、そのあと大会が終了すると、まああのランキング化されて、あなたは何位中何位だったっていう評定がまあメールで送られてきたりもします。
1: 二階堂さんに車椅子バスケットボール審判としてのこれからの夢を聞いてみました
0: 車椅子バスケットボールのレフェを始めた頃からやはりあのパラリンピックっていうのはやっぱもちろん出たいなっていう意識はあったので間近に近づいてる東京パラリンピックの舞台にな,なんとか頑張って立ちたいなと思っていますこれからの目標としてはやはり一つでも多くのゲームを担当して、まあ、選手とか観客の皆さんが、ああ、あの審判ならいいなって思ってくれるような、まあ、レフ業を目指していきたいと思います
1: 。東京パラリンピックで、ぜひここに注目
0: してほしいというポイントは。審判の動きは特にないんですが、車椅子バスケットボールの醍醐味っていうのは、やはりあの激しさだと思いますので。どうしても、そのテレビとかで見るのとは全然違くて、実際に行くと。あの、車椅子がぶつかる音だったり、タイヤが焦げる匂いだったり、いろんな刺激がありますので、実際そこら辺を感じてほしいなと思います。あと、実際あの、車椅子バスケットの大きなポイントとしては、まあ、いろんな持ち点のあるプレイヤーがいて、障害の重いローポインターという方が自分を犠牲にしていろんな仕事をされていますので、そこら辺をちょっと注目してみていただくと楽しいのかなと思います。